0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Em comemoração ao Dia das Mães, o episódio de hoje será bem diferente. Dessa vez não terá roteiro e sim a participação da minha mãe. Ao invés de narrar um caso, como sempre faço, dessa vez eu convido vocês para um cafezinho aqui na casa dela onde estou para que vocês saibam como são os meus cafés com ela. A gente senta na copa, toma café, come chocolate e fala de crime, é lógico. Então, apresento a vocês aquela que faz o cafezinho mais gostoso, minha mãe, Nádia Valadares.
1: Oi, meninos, meninas, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Nádia, a mamãe da Tati, e é muito gostoso estar aqui participando dessa vez do, do podcast, nesta comemoração do Dia das Mães. Estou muito feliz por isso. E principalmente de ser na minha casa.
0: Bom, gente, vocês já perceberam, né? A minha mãe ainda pensa que a gente é criança. Meninos e meninas são a mamãe da Tati. Ai, fofa! <risos> Ai, mãe. Toda mãe é igual. Enfim. Mãe, obrigada pelo café. Tá tudo lindo, como sempre. Fora esse microfone aqui na mesa, todos esses equipamentos, né? Que sua mesa sempre é bonitinha e hoje eu fiz uma bagunça. Gente, minha mãe me chamou aqui pra gravar porque todos os filhos estão lá em casa pro final de semana, agora de Dia das Mães, né? Com cachorro, marido, só falta papagaio. E, segundo minha mãe, a casa dela era mais silenciosa. <risos> só que não. De repente, está passando carro, né? tá passando de tudo aqui fora na rua, gente até avião, porque ela mora do lado do aeroporto e né? isso aqui tá parecendo uma ponte aérea, sabe quando cada 10 minutos passa um, um, um avião então, eu acho que como isso não é uma narração e sim uma conversa, não vai dar pra eu editar muito o que vai causar assim um certo barulho por trás, tá ou seja, o episódio vai ser bem original mesmo é café na casa da minha mãe do jeito que o café acontece, né Bom, mãe, eu descobri esse caso quando eu estava fazendo o ponto final na temporada da Rota 66, mas na época o caso tinha acabado de acontecer e não tinha informações suficientes ainda. Hum. Mas eu continuei de olho e agora, já que ele já foi até julgado, eu vou te contar. Tá bom, eu tá? quero saber. Então, você já preparou o nosso café? Ouvintes, preparem os seus cafezinhos, porque... Hoje eu vou contar pra minha mãe e pra vocês o caso de Jennifer Rothwell. Jennifer Elizabeth Wienhausen nasceu em 20 de novembro de 1990. Então, quando o caso aconteceu, ela estava com 28 anos, tá? Bem jovem. Isso. Ela devia ser muito inteligente, porque ela fez engenharia química na Universidade de Missouri.
1: Super difícil. É.
0: E foi lá que ela conheceu um colega que estava fazendo a mesma faculdade, o mesmo curso, chamado Bull Rothwell. Os dois se davam super bem, começaram a namorar, e aí, sabe, tinham muitas coisas em comum, todos os amigos gostavam dos dois juntos, eles saíam em turma, todo mundo, todos os amigos dela gostavam muito dele, os amigos dele também gostavam muito dela, tal. E a mesma coisa acontecia com as famílias hum. Ela vinha de uma família enorme Tipo, sabe? Nossa família, assim é, Porque aqui nos Estados Unidos, você sabe que o pessoal Tipo, não tem muito contato Com a família, né? Com é. primos, com tios Não é aquela coisa, assim, de todo mundo ne Meio barraqueiro
1: Que né? nem Brasil Não, mãe,
0: não fala assim amor.
1: <risos> Tô brincando
0: Tá bom Tipo, nossa família, que grita <risos> no meio da macarronada. É, Mas a família dela sim. era boazinha, pelo sim. que eu sei. Porque depois a gente vai ver aqui, no caso aqui. Ela é. vinha de uma família grande. E o avião tá passando.
1: É, eu, eu gente, o tô... que
0: que é isso? Esse é um avião.
1: Esse é pequeno. É um avião de guerra. É que é um avião particular. Passa.
0: Não, ele tá quebrado. Olha o barulho do motor. <risos> é. é um avião fusca, gente, passando. Não é sério, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Quase, olha, quase que eu pauso, gente. Pronto, eu tenho certeza que o pior da gravação já passou. Acho que pior é que isso não fica, né? Não, mas, sinceramente <risos> eu
1: nunca. Não, não, não. Perto.
0: Ai meu Deus, passa ruda no podcast. Voltando, né? Ai, tomara que não passe nenhum avião agora, né? Acabou, uhum. tu, acabou, viu? É, então ela tinha essa família enorme, super. Legal, né? Todo mundo gostava do bowl. A família dele também gostava muito dela. tal O namoro foi dando certo. Além disso, a vida estava indo muito bem para eles. Porque os dois estão numa super faculdade. Aí, os dois namoram, se dão bem. As famílias gostam de todo mundo. E ela consegue um super emprego na Dupont como engenheira química. Ele também conseguiu um outro super emprego. Então, os dois estavam ganhando bem, o namoro dando certo, qual que é o próximo passo? Vai ficar noivo, casar, isso, isso aí. exatamente, que todo casal do Remi mi faz. Né? Então, eles se casaram em 2015 e, primeiramente, foram morar numa, num lugar alugado, mas os dois... Planejavam construir família. Hum. Então, eles começaram a juntar dinheiro para poder comprar uma casa maior e assim, para sair do aluguel, mas também para ir para um bairro bom que tivesse uma escola boa, porque aqui, né, a pessoa é. tem que morar num bairro de uma escola boa para que o filho possa ir nessa escola. É verdade. Então, em 2018, eles compraram uma casa linda em Chesterville, perto de St. Louis, no Missouri. Hum. E. A casa é super grande. Depois eu vou colocar fotos do episódio, mas, assim, 3.500 square feet. Nossa. Depois a gente vai pesquisar, tá, gente? Eu prometo a metragem da casa, mas grande. É. Quatro quartos, quatro ou cinco quartos, quatro banheiros e uma, uma área de lazer grande atrás, assim, um gramado grande. E eles também tinham... As casas lá no norte, elas têm o basement. Que é uma coisa que aqui na Flórida não tem, né? É, não dá, porque aqui é, é um pântano. Mas eles tinham um basement, assim, que tinha um bar no basement. Com pia, sabe? Com micro-ondas. Um bar bem legal. Aí, uma área, assim, que dá pra você ver que tinha um home theater. Então, tem as caixinhas de som na parede e tal. Dá pra fazer festa. E enorme. Eles tinham até... Sabe essas mesinhas que... Essas mesinhas altas, assim, mesa de bar? Mesmo sei, aqui... Sei. Que, Tipo, redondinha, alta. Dá para ficar umas quatro, cinco pessoas em pé, do lado. Então, eles tinham umas três, quatro dessas no basement. Dava para fazer festa, assistir jogo, sabe? Um, um basement super legal. Eles queriam ter uma família grande, né? Eles queriam ter uma família... Eles já Ela já vinha de uma família é, grande, é, né? exato. É. Então, eu acho que os dois queriam ter filhos. E também, para com toda essa família, você tem que ter lugar para dar festa é. em casa. Então, os dois compraram essa casa linda em 2018... E estavam tentando engravidar, tentando ter filhos. E, por alguma razão, não estava dando certo, tá? Não se diz o quanto eles tentaram, mas eu sei que eles estavam tentando.
1: Eu ia perguntar isso, quanto tempo. É, eles estavam tentando ter filhos.
0: Até que, em outubro de 2019, Jennifer descobre que está grávida. Hum. Mas, o que deveria ter sido uma grande notícia, provavelmente não foi, porque no começo de novembro, ela fez uma busca no Google que dizia assim. O que fazer quando seu marido não está feliz de você estar grávida? Nossa. Triste, né? Super triste. Isso. E quer saber por quê que é. ele não estava feliz? Bom. Lembra? Peraí, já vou te dar uma dica. Uh -huh. Lembra do caso Watts? É. Do Chris Watts? Era isso
1: que eu ia te falar. Não. Tá me cheirando a isso, Cê né? Você lembra
0: por que, que o Chris não ficou feliz
1: quando a Shannon ficou grávida do Nico? É, porque ele já tinha... Tava com outra, né? Com uma... É, isso ah, mesmo. É. Aí, peraí, não dá
0: spoiler, calma aí. Não. Então, Bo, assim como Chris, no caso da família Watts, estava traindo Jennifer com uma mulher chamada Crystal. Hum. E já estava se relacionando, assim, seriamente com ela. Hum. A ponto de já estar tá pensando em se divorciar da Jennifer. Caramba. Jennifer, como a Chanel, no caso dos Watts também não fazia ideia do porquê o marido estava assim distante não
1: com tadinha. ela e
0: porque ele não estava feliz dela finalmente ter ficado grávida. Mas você imagina o que deve ser? Uma Ai meu Deus, ficar coitada. grávida e o marido e perceber que o marido não está feliz.
1: Deus do céu, nem não, não, não cabe na minha cabeça isso. Não, né? Teu pai ficou tão feliz então, quando eu falei eu que você estava grávida.
0: Eu eu perguntei, mas eu falei já vai que eu pergunto. Ela me dava
1: <risos> e ele de cara falou vai ser uma menina. Ele é? nunca pensou em menino.
0: É, hum, então. Que legal. Pois é, também gente, ah, mais obrigada. <risos> Bom, com a, o, o Bono ficou feliz, tá? Com a notícia da Jennifer, e ele resolve mandar uma mensagem para amante dele com três opções. Isso foi uma mensagem de texto, tá? E que dizia assim: opção um era eles terminarem, ele a amante, dizerem adeus um para o outro e não se falarem mais. A opção 2 era ele contar tudo para Jennifer sobre a traição e esperar que Jennifer pedisse o divórcio. E a opção 3 era esperar para ver se, de repente, Jennifer não sofreria um aborto ou alguma outra coisa.
1: Interessante essa outra coisa. E o seguinte, ele também, para ela dar as opções, o que, que ele tá qual a intenção disso? Não, eu
0: não sei, mãe, se ele deu... Ele, ele, não é que ele tava pedindo pra ela decidir, tá? Hum,
1: não. Ah, Era assim, tá.
0: olha, isso aconteceu e agora...
1: Hum, <risos> eu, eu só vejo
0: três saídas. Ah, tá. Né? Então, ficou nessa. Ele mandou essa mensagem pra ela. E dias depois, na manhã de 12 de novembro, Jennifer desapareceu. Hum. Bom, tudo foi assim. Ela não apareceu para trabalhar naquele dia 12 de manhã. E as amigas dela do Departamento da, de Engenharia Química ali da, da Dupont que ela trabalhava acharam estranho porque, bom, primeiro que ela não faltava no trabalho nunca. Segundo que parece que essas amigas também já sabiam que ela estava grávida, tá? E, e ela, se ela faltasse o trabalho, ela iria avisar, tá? Hum. Ela era super responsável. E ela não estava atendendo o celular, estava caindo direto na caixa de mensagens. Então, essas amigas preocupadas, ótimas amigas, assim também como o caso da Chanel, né? Foi uma é, amiga que avisou.
1: Verdade. Então,
0: aí é, essas amigas ficaram preocupadas, então elas ligaram na casa da Jennifer, viram que também não atendia. E pensaram: nossa, será que aconteceu um acidente com ela no caminho? Vamos pegar o carro e vamos dar uma olhada aqui na estrada, né? Vamos ver essas amigas vão até a estrada e encontram o carro da Jennifer abandonado ali no, no, no acostamento. Ah. Elas já tinham ligado pro Bo antes de sair da Dupont, para perguntar se algo tinha acontecido. Hum. E ele não atendeu o celular. Então, quando elas chegaram ali na estrada e viram o carro dela parado ali, elas fizeram a coisa certa, ligaram a polícia. A polícia foi até lá, viu o carro, tirou foto, porque nesse caso, você não pode abandonar, assim, um carro no, no acostamento, sem dizer nada. Se você... Digamos que o carro quebrar e você para no acostamento e você tem que sair para comprar alguma coisa, para buscar gasolina, alguma coisa, o certo é você avisar a polícia que você tá deixando o carro ali. Tá? Hum. Deixar um veículo abandonado, assim, na estrada, ele pode acarretar em multa. Então, a polícia já tirou uma foto para poder, depois, processar uma multa. Só que aí eles deram uma olhada dentro do carro, porque, afinal de contas, as amigas tinham telefonado, né? Uhum. Avisando que ela não tinha que trabalhar. E aí eles viram o celular da Jennifer desligado ali dentro. E Nossa. aí isso realmente deixou eles mais preocupados ainda, porque se você para porque aconteceu alguma coisa e você tem que até ali buscar algo... Você, você leva não... o É, você leva a bolsa e o celular, né? E no uhum. caso, tava a bolsa e o celular ali com ela. E digamos que alguém tivesse parado ela para saltar, alguma coisa assim, a pessoa também teria levado a bolsa, né? Uhum. Não teria deixado a bolsa ali. Então, eles já acharam que algo tava estranho desde ali. Mas, essas amigas, elas não formalizaram um desaparecimento. Elas só ligaram para dizer, olha, encontramos o carro dela aqui, tal. Então, a polícia, eles tinham assim é um determinado limite que eles poderiam, né? Eles não podem eles mesmos iniciarem uma ocorrência de desaparecimento. Elas ligaram. Elas virado.
1: ligaram o marido
0: dela. Ligaram, hum. como eu tinha falado. Elas ligaram hum. uma vez e ele não atendeu. Então, é, elas tinham. A, a polícia tinha que esperar. Quando dá seis da tarde, aí a polícia recebe uma ligação do Bol. Olha, tudo bem. Eu tô ligando porque eu quero fazer uma, uma denúncia, né, de desaparecimento da minha esposa. Quando, a, quando ele deu o nome dela e a placa do veículo, a polícia falou: Ah, peraí, tá? A gente, já, a, a gente já tá sabendo mais ou menos disso porque a gente encontrou o veículo dela hoje pela manhã. Bom, então os policiais pediram para que ele fosse até a delegacia para poder formalizar, né, esse desaparecimento. E quando ele chegou lá, ele disse que ele tinha visto a Jennifer pela última vez às 6h20 da manhã, quando ela saiu para trabalhar. E, depois disso, ele pegou um recado das amigas dela, da Dupont. Só que, na verdade, ele foi pegar o recado um pouco mais tarde. Depois de ele pegar o recado, ele começou a ligar para a Jennifer. O telefone dela não atendia. Aí, ele voltou para casa, começou a fazer algumas ligações para... Né, amigas, coisas assim. Quando ele viu que realmente ninguém tinha ouvido falar dela e ela também não tinha voltado pra casa, ele resolveu ligar pra polícia. Quando os policiais perguntaram pra ele como tinha sido a noite anterior, ele falou: Ah, tudo foi normal, vocês brigaram? Não, não tivemos nenhuma discussão. Tá, vocês. O que, que vocês fizeram? Ah, a gente ficou em casa, sim. Né, depois do trabalho, jantamos e ficamos ali de pijama assistindo a televisão. Hum, entendi. Aí, que programa de televisão vocês estavam assistindo? Hum. Ele respondeu: ah, a gente estava assistindo um programa de culinária. E aí a polícia pergunta para ele qual programa de culinária eles estavam assistindo. E ele não soube responder o nome do programa. Ele não. só disse assim: ah, de culinária,
1: comida na TV. Ah, tão difícil, um homem. Se interessar, será que ele tava assistindo mesmo esse programa?
0: É, não sei. Não sei se é questão de homem, né, mãe? É. Tipo, o Brian assiste aqueles programas de bolo comigo ah, do Netflix. Tá. É. Mas não sei se eu perguntar <risos> para ele o que, que você tá assistindo, que programa que você assiste com a sua esposa, o Brian vai falar aquele do bolo, que, que a pessoa pergunta se é bolo ou se não é bolo determinada coisa. Ele é. vai saber explicar. Ele falou, ah, culinária, mas ele não soube explicar que tipo de culinária que que era, né? Então, a polícia uhum. já ficou meio desconfiada. Mas por que que eles perguntam isso? Eles não perguntam porque eles querem saber que tipo de programa <risos> que, <risos> que eles estavam assistindo. Ele pergunta pelo seguinte, se ele falar, eu tava assistindo o, pro, o programa tal da Netflix, dá a polícia entrar depois no, no perfil deles, na naquela plataforma de streaming e saber se realmente eles assistiram aquilo na noite anterior. É. Ou então, vamos supor, lá na época atrás, né, o cara vem e fala assim ah, a gente tava assistindo é, sei lá, a gente tava assistindo um filme tal na TV. Ah, em que canal? Na Globo. Aí, a polícia vem e descobre depois que nem passou aquele filme na Globo naquela noite. Então, a pessoa tá mentindo, é. né? Então, quando ele não soube responder o que que eles estavam assistindo tal... E falou que era um programa de culinária. Então, a polícia quer saber se eles realmente assistiram algum programa de culinária na noite anterior. E como que eles vão ficar sabendo disso? Acessando a TV deles com o perfil hum. que eles usam, né? Uhum. Então, o policial falou, tá, ok, ok. Então, tá, terminamos a entrevista. é Bom, você autoriza a gente a fazer uma busca, então, na casa amanhã? E também eu precisaria, né, como você é o marido... E a gente sempre começa a investigação pelas pessoas mais próximas. Eu precisaria saber se a gente pode é, pesquisar o seu telefone, a sua casa e o seu carro. Uhum. E aí, o que, que ele responde? Não. Que não. Então, uhum. quer dizer, né? O marido que, assim, ele tá desesperado porque a esposa dele, grávida, sumiu. Mas ele não quer que faça uma busca dentro da casa. Então, quer dizer, se... Digamos que ninguém esteja nem desconfiando dele, né? Se alguém entrou na casa, se tinha alguém dentro da casa. Se, vamos supor, se ela, talvez, estivesse planejando alguma coisa, sabe? Estou com depressão, não sei. Qualquer pessoa que desaparece, a busca começa nos pertences dela, da casa. Eles precisam, né, acessar a vida dela. E a vida dela é na casa dele também, a casa dos dois. Então, ele vai... E nega. Ele disse que não. Então isso assim já, né, já ligou o radar da polícia ali. Opa, peraí, aí, tem alguma coisa errada com esse cara.
1: Bom, fosse o meu caso, eu, já, eu já ia falar, ah, Peraí, aí, começa agora. Eu ajudo até, vamos, vamos caçar tudo aqui. Ah, sim, se você fosse o marido, é, se
0: não, fosse é, o marido, é, o normal seria Entra, pode olhar tudo, nós faça alguma coisa para encontrar minha mulher agora. Então, ele disse que não, mas ele aceitou participar das buscas durante a noite. Então, é, foram policiais, familiares, amigos, muita gente fazer uma busca na região é, procurando alguma coisa, ou ela, ou algo ali, alguma evidência que desse alguma pista de onde ela teria ido parar. Uhum.
1: Uhum.
0: Bom, a polícia não gostou nada dessa coisa de não poder entrar na casa, né? Então, enquanto eles estavam indo faz fazer as buscas, é... Um carro de polícia já ficou na frente da casa deles, ali, meio que a paisana, pra ficar de olho nele a hora que ele voltasse. Né? Porque, pensa bem, durante a madrugada ele poderia fazer muita coisa, né? Em termos de limpar a casa, tudo isso. Por que ele não deixou a polícia entrar antes? Porque ele queria tempo lá dentro. Então, a polícia ficou ali pra fora e só de olho. E, assim, enquanto eles estavam ali, é... Era, era um entre-sai de, de, de gente de limpeza. Ele chamou uma empresa de limpeza uhum. à noite, tá? E a casa estava toda... Ele tem, ele fechou todas as persianas, mas dava para ver que a casa estava acesa. E aí, no dia seguinte de manhã... E, e a polícia, para pedir um mandado de busca né, dentro da casa, eles tinham que aguardar um, um, um juiz é, expedir esse mandado. Então... Isso não é assim, tipo, seis, sete da manhã, né? Demora um pouquinho. Então, enquanto eles estavam ali, fora, só de olho na casa, é... eles viram que o Bol saiu com uma lata de lixo. E assim, é permitido olhar no lixo das pessoas, né, mãe? Lixo é uma coisa que, uma vez que colocou na lata de lixo, colocou pra fora, é domínio público. Então, quer dizer, ele não deu autorização para ninguém fazer uma busca dentro da casa, mas isso não impediu os policiais de resgatarem o lixo. Então, assim que ele colocou o lixo lá fora, já foi um policial pegou o lixo e jogou para dentro do carro. Então, e, e aí esse lixo já foi para a delegacia enquanto um, uma outra equipe com um outro carro voltava ali para ficar de olho. De manhã, enquanto esse mandado não tinha saído ainda chegou uma empresa de carpete para instalar um carpete novo na casa. <risos> e uma empresa de... Ah, uma... Um, uma empresa de móveis que trouxe um sofá. Então, quer dizer, né? Gente, assim, tudo bem que a gente conhece coisa de crime, né, mãe? Mas a mulher do cara desaparece. Ele vai lá e ajuda todo mundo nas buscas. E durante a madrugada, ele tá comprando um sofá porque ele só pode ter comprado no dia anterior. Talvez ele tenha comprado no dia anterior, né? E, e o sofá já está sendo entregue. E uma empresa que coloca carpete, instala carpete, já está instalando o carpete de manhã. Uma
1: pergunta. A, a polícia estava ali disfarçada, uhum. né? Eles não viram a empresa de cleaning que chegou? para limpar a casa, não anotaram? para perguntar, Sim. tipo, o que eles tinham limpado na casa? Isso é possível a polícia fazer? Ai, essa parte eu não sei, mãe. Eu não sei se... Não,
0: eu acho que não. Eles só viram que limpou mesmo. Mas nem precisou. Quer saber por quê?
1: Uhum.
0: Nem precisa. O policial que levou o saco de lixo, quando eles chegaram na delegacia, já foi, assim, uma coisa tão na cara que ele não precisaria nem ter negado a polícia de fazer a busca dentro da casa, porque ele já entregou tudo no saco de lixo mesmo. Uhum. A hora que eles abriram o saco, o que que tinha? Galão vazio de Cândida muito papel toalha sujo de sangue, outros produtos de limpeza, assim, escova, luva, tudo, assim, tipo, deu na cara. E ainda, junto com tudo isso, tinha um recibo da loja que ele comprou tudo isso na noite anterior. E tá lá, ele entrou na loja, pagou em dinheiro, tá? Que ele não queria ser rastreado. E ele comprou saco de lixo preto, luvas, e escovinhas e um produto pra limpar carpete. Tipo, o ki kit limpa crime, né?
1: Nossa.
0: É. E aí joga o recibo no lixo, <risos> com todo... Com todo o que ele usou ali, os produtos, e joga. Então, quer dizer, ele entregou na mão da polícia, né?
1: Que bom que ele era um pouquinho burro, né? Não, com
0: certeza. Não, assim, eu fico super feliz dele ter tido essa atitude. E ele, com certeza, eu acho, mãe, agora eu tô pensando bem, eu acho que ele devia assistir programa de culinária mesmo. Eu não sei se ele assistiu, provavelmente não na noite anterior, mas ele devia ser uma coisa que ele assistia só programa de culinária. Porque se é saia ele não assistia. Por Encontre. que você acha? Porque ele fez tudo errado. Mas se ele assistisse programa de crime, ele teria... Ele... Gente, ele teria ido jogar esse lixo lá no McDonald's. Tá certa. Bom, então, durante a noite mesmo ali, tá? Depois do pessoal ver esse lixo, a polícia já sabia, né? né? Não precisa de ser muito, né, um mestre da, do Ciaçai para saber que o cara tem alguma coisa errada. Super evidência, né? Super evidência, ev evidência total. Então, o que, que a polícia já fez ali durante a madrugada mesmo? Já foi nessa loja que ele tinha o recibinho e já pediu as gravações ali das câmeras e logo cedo na manhã a polícia já tinha recebido ali a gravação do caixa que ele passou e, e dava pra ver que era ele mesmo. Então, aí eu te falo uma coisa. Se ele falou que na noite do dia 11 de novembro, ele e a Jennifer estavam de pijama, tá, de pijama já, hum. assistindo um programa de culinária, como que no mesmo horário ele estava comprando produto de limpeza kit crime, porque quando eles foram olhar lá, e também no recibo já tava, né, o dia e horário, então quer dizer, já foi pego na mentira ali, né concorda? Com certeza, ele não tava fazendo Concordo, bolo, ele não foi lá limpar o... o comprar produto para limpar o bolo, né, porque aquilo que tinha no papel era sangue. Então, a polícia tava, assim, só esperando a hora do mandado chegar mesmo, mas... É, é, já, já veio, quando, já, quando veio o mandado de busca na casa, no celular dele e... e nos computadores dos hum. dois, já veio junto o mandado de prisão preventiva hum. para ele, tá? Então, a polícia levou o bolo preso, quando eles entraram na casa, realmente, o carpete já estava trocado, tinha um sofá novo, a casa estava limpa, mas aí, né, eles espirraram o luminol e tudo acendeu, as paredes acenderam. Ah. Porque você pode limpar sangue com bleach que você ainda consegue, né, você sabe disso que a gente trabalha essas coisas, você consegue ainda saber que teve sangue naquela parede, a menos que você troque mesmo o drywall ou que passa aquele quilts, né? Uhum. E depois pinte. Enfim, já viram tudo. E aí, o que que eles fizeram? Eles levantaram esse carpete novo. E embaixo do carpete, o Gente, a Beck também está aqui com a gente hoje e ela tá latindo, tá? Ela ela quis dar um palpite. Então, embaixo do carpete novo tinha marcas de sangue no concreto. E aí eu fico pensando, gente, a empresa que vai lá colocar o carpete. Não vê que tá tirando um carpete? Eu não sei, de repente o Bol tirou o carpete, tá? E quando eles chegaram lá, tinha um concreto e ele pediu pra instalar um carpete ali. Agora não viu as manchas de sangue? Hello, né? Outra coisa que a polícia fez foi tirar o rodapé e quando eles tiraram, por exemplo, eles colocaram o luminol na parede aí mostrou que tinha teve sangue naquela parede que foi limpar. Quando eles tiraram o rodapé, o sangue ainda estava todo escorrido por trás do rodapé. Uhum. Então eles descobriram assim, sangue lá embaixo no basement, inteirinho. Uhum. Tinha assim, para eles aquele lugar que estava assim um açougue, tinha sangue espirrado em parede, em teto, que ele limpou, né? Mas embaixo do carpete e tudo mais. Na verdade, o carpete que ele trocou foi da escada que dava acesso ao basement. No basement mesmo, achou que ele não queria trocar o carpete inteiro, ia dar muito na cara, que ele trocou só um pedaço, o que, que ele fez? Ele limpou o carpete, e quando os policiais chegaram ali, desceram, tinha dois ventiladores, sabe, ligados, virados pro chão, o carpete estava úmido ainda, e um detalhe, todas as janelas abertas num dia assim de... que tava uma neve lascada. Então, assim, não é um dia que você escolhe, vou lavar o carpete. E ninguém lava carpete aqui, né? <risos> male, male lava tapete, quem dirá carpete. Quando você lava carpete, você chama uma empresa pra lavar o carpete. Essa empresa lava e o carpete fica quase seco no final, né? Não foi o caso dele. Ele mesmo tinha lavado. Então, quando a polícia entrou na casa, eles já, na hora, viram. Aconteceu um, um crime aqui dentro. E aí eles já colocaram ele numa situação onde ele estava sendo preso por homicídio de segundo grau. Eles não sabiam, eles não, não poderiam já hum. colocar primeiro grau, porque é muito difícil depois você descer o tipo de acusação. Então, você primeiro acusa pelo que você tem absoluta certeza. Então, homicídio de segundo grau poderia ter sido, digamos que um acidente, não foi planejado. Significa que ele não foi planejado, né? e depois eles poderiam, à medida que eles fossem investigando mais, mudar para um homicídio de primeiro grau. A próxima coisa que eles fizeram foi mudar né, a, a investigação de pessoa desaparecida para homicídio. Então, eles foram fizeram uma coletiva de imprensa dizendo que agora o desaparecimento... De, porque eles já tinham soltado aqueles flyers, né, sobre desaparecimento, já tinha passado na televisão ali, local, então eles mudaram para homicídio e já avisaram que o marido estava sob custódia. O Bo, lá na delegacia, se recusou a falar, disse que queria um advogado e até o advogado dele chegar, né, ser contratado, na verdade, ele não deu um pio, não falou mais nada, e a polícia querendo saber, né? Bom, e aí, olha, você já tá preso. Ah, o que você pode fazer por si mesmo agora é ajudar na investigação. Fala aonde está o corpo, onde está a Jennifer. Na coletiva de imprensa mesmo, a polícia já sabia que tratava-se de um homicídio, né? Ele, por mais que ele fosse o culpado, não era um caso onde ele teria machucado e ia levado para algum lugar, nada. Era um homicídio pela quantidade de sangue que tinha ali. Então, por isso, eles estavam pedindo para que ele apontasse aonde estava o corpo. E quando o advogado dele compareceu, o advogado conversou e falou... Tá bom, a gente vai né, cooperar com a polícia. Ah, meu cliente vai mostrar para vocês no mapa aonde o corpo está. Então, lá foi a polícia em busca do local. Ficava a quase uma hora da casa deles... Então, fica num parque, a polícia foi para um parque. E lá nesse parque, eles encontraram... Assim, como eu disse, estava nevando muito aqueles dias todos, Então, é mais difícil ainda, né? para fazer as buscas. Então, eles tiveram que tirar a neve. É, e aí, embaixo da neve, folhas e galhos. E aí, encontraram o corpo dela. Também, assim, numa cova bem rasa. Exatamente como o Chris Watts fez com a Chanel. Hum. Só que no caso da Jennifer, ele foi bem cruel, assim, eu, eu não consigo imaginar como é que a pessoa, você é casado com alguém por tanto tempo e você chega a um ponto, assim, do desrespeito tão grande que até na hora, gente, da morte da pessoa, é, você não tem um pingo de compaixão, de respeito, sei lá, né, respeito, ai, sei, não sei, pela família dela. O corpo dela tava sem roupa, Jogado em uma posição completamente indecente, com um saco de lixo ao
1: redor da cabeça. Foi assim que os policiais encontraram. Uma pergunta. Eu não me lembro agora quando você falou. Ela estava grávida e de, de quanto tempo? Seis semanas. Seis semanas, ah, tá.
0: Bom, daí pra frente, imagina o choque da família, né? Dela e dele. Nossa. É. Né? É super, super triste uma coisa dessa. Ainda mais tratando-se assim de... Eu não sei. Eu acho que tem uma diferença. Não importa. O cara matou a esposa dele. Mas, digamos que ele tivesse, sei lá, tentado dar o um mínimo de respeito na hora de... Eu não sei, né? Acho que é pedir demais isso. Essa pessoa bem, jogar como se fosse lixo uma pessoa. Assim... Hum sei lá, expor ela a ser encontrada pela polícia naquela situação. Ele né? não tá nem aí para isso. Nada. Mas, enfim. É, aí, ela o corpo dela foi mandado pra necrópsia. E o médico legista determinou que, assim, ela morreu por um traumatismo. A causa da morte foi um traumatismo crâniano. Mas foi, assim, uma coisa forte. Sabe? É, o crânio dela quebrou. E ela teve perda cerebral. E ela teve, assim, uma boa quantidade de perda cerebral. Tipo, pro legista, massa encefálica deve ter ido por toda a sala, tá? Pelo tanto que estava faltando ali e pela gravidade do ferimento. E isso indica que, não, que foi algo feito planejado, sabe? Assim, que...
1: Não foi uma queda.
0: Não, não foi de forma alguma, não faria isso. Ela caiu é. da escada, nada assim. É, por que eu tô dizendo assim que foi, foi uma coisa planejada, uma coisa grave? Porque. Seguinte, também o legista determinou que foi usado um, um objeto de metal pesado, como se fosse um martelo. Ou um machado ou um martelo. E aí, quando a polícia foi conversar com o Bo, ele falou, foi, foi um martelo, sim, que eu usei, só que não foi nada planejado. Então, agora eu vou contar o que, que ele falou para a polícia. Tá? Porque ele já, né, ele já tava pego, né? Ele já ele até é. contou onde tava o corpo. É. Para ele, pronto. O que ele queria, o que o advogado dele convenceu ele foi o seguinte: eu vou conseguir um homicídio de segundo grau, né? É, foi um acidente, tipo, não um acidente, mas não foi algo que você quis fazer. Foi na ali, na. Na onda do momento, vocês brigaram e isso aconteceu. Isso faz toda a diferença, porque se fosse esse caso mesmo, ele teria, ele conseguiria ter pego 15, 20 anos de prisão. Entende? Mas quando é uma coisa que você planejou, ele no, no Missouri poderia ter pego a pena de morte. Então, a história que Bob Bo contou foi a seguinte. Ele disse que, sim, ele estava tendo um caso extraconjugal mas há muito tempo também ele e a Jennifer estavam tentando engravidar e que o sonho de vida dele era ser pai, que ele sempre quis, a família dele sabia, a família dela sabia, todo mundo, os amigos sabiam quanto eles dois queriam filhos. E que quando ela descobriu que estava grávida, ele pensou: não, vou ter que terminar com a, com a minha amante. E agora eu vou ter que, assim, só que eu não posso começar essa vida nova com a minha esposa e, e, e ser pai escondendo isso dela. Então, eu vou, eu, eu vou ter que acabar contando pra ela que eu estava traindo ela. Então, ele falou que naquela noite do dia 11 de novembro de 2019, ele chegou em casa e ele foi contar pra Jennifer. E ele falou, olha, tava tendo um caso extraconjugal e tatatã. E que na hora ela virou e falou assim, ó, com quem? Ele falou, não, não vou te falar com quem, isso não, não tem nada a ver, não, isso realmente não me pergunte, porque eu não quero expor essa pessoa. Aí ela falou, ah, então você está se recusando a falar para mim o nome dessa mystery bitch. E, e ele falou, sim, estou. Só que aí, quando ela falou esse nome, mystery bitch, ele se ofendeu pela amante, né porque ela xingou a mulher. E aí ele ficou com muita raiva dela, porque ela falou assim da amante, usou esse termo, e aí ele pegou um martelo que estava ali do lado e tacou na cabeça dela. E aí quando ele viu que ele tinha realmente machucado muito ela e que ela começou a tentar correr em direção à porta da garagem, bom, parece que tudo aconteceu ali no basement, tá? lá embaixo, e ela tentou subir a escada para ir para a garagem. Aí foi quando ele deu a segunda martelada bem mais forte, que foi aqui finalmente tirou a vida dela. Então, assim, eu não sei nem pensar disso.
1: Você... É muito muito estapafúrdia essa conversinha dele. E, estapafúrdia, mãe. Estapafúrdia, <risos> é. Eu termo antigo, essa... eu sou antiga. Ah. E porque ele tá querendo, de fato, dizer assim, ó, uma, uma, eu não planejei, fiquei com raiva. Não, e
0: como se a culpa fosse dela, né? Como se a culpa... Oh, eu Isso. não ia fazer nada, eu tava até Isso. contando pra ela que eu traí, mas aí ela chamou a minha amante de mystery bitch. Não, como assim? Peraí, esposa, eu amo você, eu escolhi ficar com você, até terminei com a minha amante já, né? Você tá grávida, mas peraí, calma tudo, você parou lá, não, você chamou ela de mystery bitch... Não pode. Eu tinha que tratar bem a amante, né? Então, ele não gosta mais da amante. Aí, ele dá uma, uma martelada, que o martelo tava bem ali do lado dele. Não colou, né?
1: E um, um martelo, assim, no, no basement, num lugar que é de reunião e tudo...
0: É, eu não sei, né, mãe? É, assim...
1: Vamos tomar pela minha casa. se encontra tudo em qualquer lugar.
0: <risos> tá bom. <risos> Vai tá certo. Não, eu, mãe, eu tenho lanternas na casa, assim, em lugares que outras pessoas não teriam, chave de fenda dentro do carro para se eu precisar me defender de alguém. Eu totalmente teria um martelo em qualquer lugar da casa para poder me defender. Daqui entra um ladrão. Entendeu? O meu problema não é o martelo no basement. O meu problema é o martelo assim, ele já vê o martelo, já se defender, tipo, ó, oh, xingou minha namorada, enfim. A gente tá aqui tentando racionalizar uma coisa. Que não tem explicação, né? Não tem. Então ele tava mentindo. Pronto, a polícia deixou ele lá e falou: não, 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 não. Com essa autópsia do jeito que esse crime foi feito, é primeiro grau, entendeu? Ele planejou isso aqui. Ninguém, ninguém hum. fica nervoso com a, com a esposa enquanto tá assistindo um programa de culinária. E programa de culinária, give me a break. não, né? Porque eles não estavam assistindo nada. E, e, pra mim, ele chamou ela lá no basement. para mim, tá? Isso não foi falado lá na depois, posteriormente. Mas pra mim, ele chamou ela no beisebol já com o martelo ali por trás. Tararã, e quando ela chegou lá, ele deu uma martelada na cabeça dela. Pronto, foi isso. Mas, o Bo...
1: Mas se ela tava com um saco na, na cabeça... Ele não pode ter asfixiado ela antes e levado pro base? Não, 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 não. Não, não, não. não ah, porque tá.
0: na necrópsia a causa da morte uhum. foi o traumatismo craniano, não asfixia. Ah, tá. Esse saco na cabeça, provavelmente ele colocou pra não sangrar o carro dele.
1: Ah, ok.
0: Tá? Porque ele levou ela no carro dele, não no dela. E ele levou de madrugada mesmo lá pra aquele lugar. Entendeu? Então, aí tá ali, aí agora a promotoria começa a montar o caso, né? Ele tenta de qualquer jeito falar que não, que... que... E foi um acidente e aí todos começam a se preparar para o julgamento né cada um montar seu caso, a defesa e a promotoria de repente, liga um amigo do Bo que trabalhava com ele, um colega de trabalho e fala, olha, tem uma informação é, bem interessante para vocês, eu fui usar um bloco de notas que o Bo estava usando e no meio das páginas eu encontrei essa lista aqui, provavelmente feita por ele, porque o bloco era dele e ali, e, e, e é um papel com duas listinhas. Então, estava escrito à mão, assim. Então, do lado esquerdo, tinha várias coisas, e escrito PROS e um risco. Depois, uma outra lista de coisas escrito CONS, que, tipo CONTRA, né? PRÓ e CONTRA. Ele não colocou sobre o que, que era, mas só pela lista já dá para a gente perceber o que, que era, tá? Na lista dos PROS, ele tinha colocado assim, ó. É, sexo melhor, mais legal, assim, melhor, mais simpática, é, mais respeito, mais apreciação, né, mais, assim, a pessoa que tá mais ali, tipo, ai, ai, ai como você é lindo, como você tá, 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 né? Ah, depois ele coloca que já é uma mãe, provada já como mãe, ele usa a palavra proven mother. O que ele está que que ele querendo dizer? Que está provado que ela tem a capacidade de ter filhos. Aí ele coloca em parênteses. Mais de um filho. Provavelmente porque a Jennifer tinha algum problema para engravidar. E ele achava que se ela engravidasse, eles só conseguiriam ter um filho. né? Depois ele coloca que potencialmente uma família legal. Isso é tudo na lista dos pros. E aí, por último, ele coloca um novo recomeço. Na outra lista, dos contra, tá? Ele coloca de perder a Jennifer e a família dela, ou seja, que também era uma família que ele gostava, né? Ter que mudar da minha casa, depois, ter que perder metade dos meus bens e metade do meu dinheiro, possivelmente ter que Precisar de um outro trabalho. Não sei por que isso, tá? Que se era porque o trabalho dele era relacionado à família da Jennifer, não sei. Possivelmente ter que precisar de um outro trabalho. Depois, perder a maioria dos meus amigos. Estar em um relacionamento onde o, a questão confiança já está meio quebrada. Por quê? Você vai começar um relacionamento com a sua amante... Amante já sabe que se você trair uma vez, você vai trair de novo, né?
1: É, o no lado. mínimo.
0: É. E depois ele coloca... É, decepcionar minha família. Então, dá pra perceber que essa era uma lista de prós e contras... Prós e contra o divórcio, né? E aí, no final, ele escreve assim, ó... Será que o, será que o custo é caro demais? Ou seja, sei lá, com esse comentário eu achei que ele ainda tá colocando o custo na, na amante, né? É. Tipo, será que ficar com ela me custa caro demais? Ele tá pondo um preço no relacionamento deles. Uhum. Né? É. Então Eu não sei como a mesma pessoa acha que um relacionamento
1: desse vai pra frente depois. Não tem menor condição. É, super estranho, né? É mulher maluca, né? Entrar numa dessas, sei lá. É. Bom, pela,
0: pelos comentários dele, ele já diz assim, nossa, meu, coitado. ele já, já quer dizer que tá, o sexo não tava bom com a mulher dele, porque com essa daqui era melhor, e lógico, né? ela é amante. É... Mas ele se dava bem com a família, porque ele coloca como contra perder a família da, Jane, da Jennifer e da família dela. E depois ainda, o a decepção da família dele. Então, ou seja, a família dele realmente gostava dela e ficaria decepcionado né com esse com essas anotações isso ficou muito provado para promotoria que peraí, não foi um acidente foi premeditado ele já tava ele tava no limite dele a ponto da pessoa fazer uma lista dos prós e contras é. do, sabe da, do divórcio então com essa lista e com a mensagem porque é, a amante acabou vindo conversar com a, a polícia foi atrás dela, né? Porque também quando pegou o celular dele teve acesso, né? A quem era ela, a identidade dela e ela, parece que ela também tinha ligado para a polícia para falar, ó quando viu na televisão que ela tava desaparecida, falou, para isso eu a pessoa que estava tendo um caso com ele e eu quero mostrar para vocês as nossas mensagens tudo porque eu já quero limpar meu nome é, mostrar que eu não tenho nada a ver com isso, então eu tô aqui à disposição de vocês ah. e aí então, com essas mensagens, com a mensagem que ele mandou das três opções para ela, de que eles tinham para fazer, e também com essa lista dos prós e contras, já prova que ele estava muito interessado em se separar e em se livrar. E o pior mesmo foi aquela parte onde ele diz no, na mensagem de texto, assim, é, esperar que a Jennifer sofra um aborto ou alguma outra coisa. O que é esse alguma outra coisa? Então, esse alguma outra coisa foi o ponto onde a promotoria foi. Ou alguma outra coisa. Tipo, que outra coisa? É, né? É. Caiu um avião na cabeça dela, igual esses que passam aqui em cima de sua casa?
1: <risos> Exato.
0: Bom, o julgamento começou agora em 2022, demorou bastante por causa de toda essa questão do COVID, tudo, e ele ainda tentava colocar como tudo sendo um acidente e ele ter perdido a cabeça de repente, mas a promotoria trouxe muita é, muitos depoimentos mostrando assim o, o quanto ele já estava tipo fora né, de si, ele já não estava mais entusiasmado com o casamento tal, fazendo alguns comentários muito estranhos no trabalho e e não contou para ninguém que ela estava grávida, então quer dizer né ele tipo não estava contente mesmo e o interessante é que, assim, né interessante, eu acho isso é o contrário de interessante, na verdade a amante não participou do julgamento, tá desde o começo ela conseguiu, assim a, a mesma coisa que teria acontecido, talvez, não sei com a Nicole, do caso Chris Watts ela ninguém fala dela ninguém pode entrevistar ela nada, para poder manter a privacidade dela, dos filhos dela, coisa e tal e assim, provavelmente a polícia provou, né, desde o início, que ela não teve participação nenhuma, então ninguém fala nada dela. Aliás, assim, a maioria das fontes nem toca no nome dela, né. Eu falei aqui o primeiro nome dela, mas. Mais assim, por também o podcast é sem português, coisa e tal. E. Agora, quer saber o interessante? Bom, hum. ele acabou sendo condenado, ele foi condenado a prisão perpétua, sem direito a recurso, ou seja, ele tem 31 anos de idade hoje e vai ficar na prisão ali para sempre. Agora, depois da, da sentença dele, ele foi entrevistado e ele disse que ele e a amante se falam todo dia. Aliás, no julgamento mesmo, ele já falou que eles se conversavam quase todo dia pelo telefone da prisão.
1: É... é, eu tô vendo sua cara, mãe. Que tô esquisito, tá Perplexa. Isso. É, tô, tô assim estupefata.
0: Ah. <risos> Os outros. Que, que tipo de mulher que, que quer continuar em contato com o um cara que
1: fez isso? É, se ela falou que que ela não participou de nada, né? por que motivo ela vai continuar? que ela ainda gosta dele?
0: Não sei, mãe. Eles se conversaram quase todo dia. Ele se... falou que quase todos os dias, diariamente, eles se conversam. Olha... Pelo tempo inteirinho que ele ficou preso. Então, <risos> o crime foi em novembro de 2019. O julgamento foi só agora, em abril de 2022. Esse tempo inteirinho, eles se falavam todo dia.
1: Isso é muito estranho.
0: Eu acho que isso é comparável com esse tipo de, de mulher que gosta de namorar online um preso. Tipo, o... O assassino da Brianna Moore Que é uma menina que eu contei um caso Logo no começo do podcast Que ele matou a namorada E aí depois ele tá lá na, no, no site de relacionamento De presos Dizendo que ele quer um relacionamento Saudável com alguém tá, 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 Ele não fala nada, que ele, ele falou que ele é carinhoso Que ele tal, tá, tal, tá, tal tá, E as meninas escrevem pra ele, pra namorar com ele
1: Olha, Instância. eu Eu não sei eu, A pessoa pra ter um um relacionamento com uma pessoa que cometeu um crime e tudo, é, 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 é muito estranho. Eu acho que é uma pessoa que tem uma doença mental. Não sei ah, eu não sei, mãe. Não não sei se a te doença te é doença mental. Não é, vamos eu... julgar. É, Calma, né? É, não dá. Tá certo.
0: Não, você é uma pessoa que sempre acha que, as pessoas, que a gente tem que perdoar tudo. Então, você acha que o cara que tá lá, é, sei lá, e se ela... Ela não vai, mas ela não vai poder casar com ele, ter filhos com ele, o cara tá preso, mas vai saber o que passa na cabeça dela. E se ela é uma dessas pessoas que falam, "ué, well, eu sei que você fez uma coisa errada, tal, mas você está aí pagando pelo seu crime e eu vou continuar conversando com você". Eu não sei.
1: É muito estranho tudo isso. É essas então coisas é da humanidade o que, você achou que... Desse caso? Não, eu tô assim, primeiro a, se... a semelhança realmente com o caso do, 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 do da família WhatsApp é similar, embora não tivessem, tivessem filhos ainda nem nada. Mas a atitude dele né, com a do Chris é muito, muito é, parecida. Eu te
0: mostrei a foto <coughs> dele, né? Ele Foi. Eles até se parecem, né? Um com o outro. É.
1: é, é a, a diferença é que o, o, o Chris tem mais cabelo. Isso. Mas é algo que... Ele, com certeza, que quando começou Ele já devia estar tá, tá na, na cabeça dele. Eu preciso dar um jeito de sumir com ela, de, de acabar com tudo isso. Só que ele não foi inteligente o bastante. Foi a sorte da justiça ele não ter sido inteligente o bastante para é, conseguir camuflar esse crime, né? Ele podia ter matado ela com essa martelada na rua.
0: Agora uma coisa também que eu ia querer... Conversar com você, que é isso que a gente faz no nosso café, né? mãe? A gente fala do crime e a gente fica falando sobre as coisas da vida, o que, que será que levou a tá, 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 fazer isso, fazer aquilo. Então, assim. Que nem ele fala lá no começo, ah, tal. Ela era mais legal, ela era mais. Ela me respeitava mais, ela me. ela, ela me apreciava mais, me admirava mais. Eu tenho uma coisa que em mim. E, e eu lembro que eu, uma vez quando eu fiz um curso ali aqui no lugar perto aqui da sua casa do, do centro budista que eu ia na vez eles deram uma palestra sobre gerenciamento da raiva eu ia lembrei toda semana no, e toda semana era uma palestra por um tema diferente eu lembro que nesse tema de gerenciamento da raiva dizia que quando você de, decide que você sabe se decide que você vai estar com raiva de alguém... ou decide que essa pessoa... tipo, você tá no, chegou no seu limite com ela... você começa a ver coisa... então, por exemplo... se a pessoa se nunca te irritou um sapato no chão... E, aqui, e você decidiu que você vai estar com raiva dela... você chega em casa... você vê um sapato ali no chão... pronto... aquilo já explode... coisinhas mínimas começam a te irritar... né? então, eu fico pensando... será que quando ele arrumou essa amante já não era meio óbvio que ele ia achar o sexo com a mulher dele pior <risos> ele tá com uma amante, é óbvio que sim é, será que ele já não achava a amante mais legal mas ele já não começou a ter assim sabe uma, uma atitude negativa eu tenho a impressão assim que qualquer coisa que a Jennifer pudesse fazer iria irritar ele, com certeza
1: é, concordo ele,
0: ele tá com uma outra mulher, não tem como eu acho que isso é como se fosse assim, um botãozinho que você clica Bom, se você tá afim dessa, automaticamente você vai se irritar com tudo daquela. Parece que você começa a ver a outra pessoa assim como com, digamos que um asco, sei lá, uma coisa... Sabe? É. E tô... aí, será que com o tempo isso não aconteceria com a amante também? É o que eu penso assim, no caso Watts, eu sempre pensava, o, o Cris, ele reclamava muito do temperamento da Chanel, né? Que a Chanel era mandona, que ela que tomava as rédeas de tudo na casa, ela que determinava tudo, ela não deixava, assim, por exemplo, ele ser, assim, a, a pessoa que fosse comandar, que fosse dar o direcionamento o que, que a família vai fazer, qualquer decisão, era ela que tomava. E a Nicole era como? Bem ela como? tomava todas as decisões dele já ali, no começo do relacionamento. Se ele fala... Não, eu acho que eu vou alugar um apartamento, então para mudar. Ah, peraí, então que eu já vou procurar o um apartamento. Ah, mas eu vou alugar um de três dormitórios. Por que que você vai alugar um de três? Aluga um de dois porque você tem que economizar. Ela já estava mandando nele logo no começo.
1: É, na, na verdade, eu acho que é, é, esse tipo de pessoa, né, no caso esse homem, ele não tem assim, ele 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 é meio, ele é um submisso a quem o enalteça. Isso. E, 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 no caso, a, a amante estava sendo melhor do que a esposa. Agora, é o que ele falou, né? Vou perder metade da casa, vou perder metade do meu dinheiro, vou perder tudo. Então, ele pensou em eliminar é igual, a mulher.
0: igual o Chris Watts, né? Ele não queria dividir, apesar de que, no caso dele e da Chanel, que eles tinham mesmo eram dívidas, né? Eles estavam endividados já. E, no caso desse daí, os dois ganhavam bem. Ele coloca ali, perder metade do meu dinheiro, como se ele fosse o único que ganhasse o dinheiro é. ali, né? A mulher dele era engenheira química. É. Como ele trabalhava numa baita de uma empresa. E, e aí foi isso. tão é. triste, né? aqui Mas, pelo menos, ele tá lá agora pagando pelo o crime dele.
1: É, triste, coisas de fraqueza humana. Ela devia estar tá tão feliz de estar grávida.
0: Aí, você imagina, você tá grávida e, e, e... e... Nossa, eu não consigo imaginar o que é isso, não.
1: Será que ele falou mesmo para ela, contou que tinha uma amante? Ah, eu Ninguém acho que não. sabe, eu também é. acho que não. Eu acho que ele não chegou eu a falar nada. De eu acho de que Catuola ele de surpresa e um problema e pronto. É.
0: é igual, eu tava até hoje é, vendo novamente um vídeo sobre o Chris Watts, que ele diz que quando ele chegou, quando a Chanel chegou de viagem, ele foi... Ele contou pra ela, né? Só que aí ele, pelo menos é o que ele fala, né? Acho que nessa hora ele tá sendo sincero. Que ele fala que ele contou, mas aí ele já falou que ele não queria mais nada com ela mesmo. E aí ele já fez o que fez ali logo na hora, né? Mas. É, eu, eu também não sei se ele contou. De repente ele só. né? Só chegou e só pegou ela dormindo. Eu, eu ainda acho às vezes que o Chris Watts pegou a Chanel dormindo é. acho que eles não estavam nem discutindo apesar de que a Bella acordou e veio pro quarto então pode ser realmente que eles estivessem discutindo mas esse caso aqui eu acho que ele só ele, a promotoria disse que ele fez uma armadilha para ela, provavelmente e eu acredito que seja isso
1: também tipo, é, ele deve ter
0: chamado ela lá embaixo e ter
1: pego ela totalmente de surpresa concordo
0: e Virou é de costas,
1: sentou uma marretada nela e depois sentou outra marretada. É, isso mesmo. Bom, gente, então esse foi o
0: caso de hoje. Ai, No fui... cafezinho aqui com a minha mãe. E depois eu vou colocar as fotos do caso, porque eu já mostrei tudo para minha mãe aqui. No, as fotos, assim, é, ao vivo vi. mesmo, antes do, de eu começar a contar para ela. À medida que eu ia contando, eu fui mostrando, senão ela ia descobrir muita coisa. Mas eu vou colocar depois para vocês e espero que vocês tenham gostado desse formato diferente, desse cafezinho hoje aqui com ela, passando avião, carro já vou dizer, gente, minha mãe tentou me convencer que aqui na casa dela ia ser melhor pra gente gravar, porque silêncio eu acreditei porque ela mora num bairro de aposentados tá, e muita gente que mora aqui no bairro da minha mãe, não mora aqui na, na Flórida, eles vêm do norte que é o que a gente chama de snowbirds e... E eu pensei, ah, tudo bem, né, os snowbirds já foram embora, porque eles geralmente vão embora assim que passa a Páscoa, e bairro de aposentado ali, vai estar tá tudo tranquilo. E totalmente, gente, eu tô perplexa, ela <risos> mora num bairro de aposentado baladeiro. Não para de passar carro aqui, mãe.
1: É, é o que eu te falo. Hoje eu não ah, sei. É, Talvez não é seja porque. Eu acho que você. Ah, ah, acho amanhã que... é dia das mães, pode ser que, sabe, filhos que vêm ver. mãe, as... O <risos> filho vai vir a minha mãe no sábado à noite. O dia das mães é amanhã.
0: Viu? Eu não sei, eu não tô entendendo muito bem qual é. Eu acho que o pessoal do seu bairro é mais animado do que o meu. Pode porque, ser. Porque. Vamos falar? Se a gente estivesse na minha casa agora, não teria um pio naquela rua, né?
1: É, Ninguém passa lá.
0: Mãe. de verdade. Agora eu cheguei à conclusão que realmente a sua casa é barulhenta.
1: É, e a, a, a minha nossa não. tá aqui, com a trezinha do lado da University.
0: É, tá tudo aqui perto. Minha mãe já tá quase dando endereço, gente. <risos>
1: Desculpa, hein, <Com> gente. Mãe. <risos> Menos, mãe, por tá mas... <risos> favor.
0: É, então, obrigada, mãe, pelo café. Espero que você tenha gostado de gravar comigo. Eu que
1: agradeço, filha, uma oportunidade dessa, super gostosa, né? Não a oportunidade não, você tá pensando que você vai receber por isso? Mas... <risos> não, não. a oportun... mãe tá achando que ela vai ser paga, gente. Não, não, não. Ela acha
0: que esse é um programa onde a gente chama. Não,
1: oportunidade ah. de estar com vocês, de estar participando, sabe? Numa data tão, tão bastante assim, especial, né? O Dia das Mães e essa que a história dessa que seria uma mãe né uhum. ela chegou a sentir né não sei não sentir o seu bebê com seus seis, seis semanas mas sentir a delícia de ser mãe né a alegria de saber que vai ser mãe né que tem um ser dentro dela então é isso é, um abraço a todos que escutam o podcast estou muito contente, Ai, obrigada filhota, fiquei
0: com, fiquei com um lágrima no olho agora, porque realmente chorar. né gente, a, a Jennifer ela ia ser mãe, e eu né, sendo mãe, eu penso que, nossa, a hora que a gente descobre que a gente tá grávida, a gente já é mãe, é. assim né é uma coisa que vem assim é. incrível e, e eu, eu corri comprar é, brinquedo eu descobri que eu estava grávida é, um dia antes do Dia das Crianças. Em outubro também, que nem ela, que nem a Jennifer. E eu lembro que já no dia seguinte a Giovanni já ganhou presente.
1: Então, é tão gostoso, né? Eu quando eu descobri que estava grávida, né? Da Tati. Seu mundo ficou iluminado. E não foi assim, bem estranho, porque eu descobri que estava grávida, mas eu estava com risco de perder... Ah, deixa eu contar,
0: gente, para vocês Eu não sei se minha mãe vai contar aqui Minha mãe descobriu que estava grávida de mim Quando ela estava
1: grávida de cinco meses Exatamente Eu estava de cinco meses de gestação E estava com risco de, de um aborto Por isso que quando eu fui no médico Ele falou eu... Aí foi uma surpresa para mim e pro Gilberto E a gente Foi uma gravidez super rápida Porque a Tatiana era para nascer Em fim de agosto e nasceu em junho você é, ficou grávida é, dois meses? Exatamente. Então, minha barriga foi assim, bem rápida. Pra falar a verdade, uma coisa aqui bem engraçada. Eu tive só um vestido de grávida.
0: Nossa, mãe, tadinha de você. É, não Ai, tive mãe, tempo assim comprar de comprar. Um, comprar... Você quer
1: um? Não, não, obrigada.
0: Eu acho que não vai te servir, mas a de... gente pode comprar até um.
1: Não, Poxa, não, não, obrigada, não.
0: Você não quer me dar um irmãozinho, então? Porque se você ficar grávida de novo, mãe, eu compro um monte de roupinha oh, pra você. sou capaz, <risos> Ai, Ai gente, enfim, feliz dia das mães pra todo mundo. E, e, assim, que a Jennifer, né, onde quer que ela esteja, é. ela tenha ido pra um lugar bom. E que a família dela é, consiga encontrar na, na justiça lá no, no no bowl preso alguma esperança
1: é. de um mundo melhor então é isso gente então tá também para vocês todas, para todas as mamães né é, um feliz dia das mães as que ainda não são mamães para suas mamães né e para os rapazes também para suas mamães muito obrigada de estar aqui com vocês. Foi um prazer imenso. Agora Até uma próxima. Café. Agora a gente vai tomar café. Tomar café. Né? Então, tá
0: bom, gente. Feliz Dia das Mães. Cuidem-se, protejam-se, protejam suas mamães e fiquem bem. Até mais.